0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío.
1: Hola, buenas tardes. Eh, soy eh, Victoria Lázaro, la directora de la Biblioteca José Hierro, eh, ...una de las bibliotecas que tiene el Ayuntamiento de, de Madrid... ...en el distrito de, de San Blas Canillejas... ...y bueno, eh, quiero dar la bienvenida a los presentes en esta sala... ...y a los que nos están viendo eh, online... ...a través de la, la plataforma de, de Facebook de la red de bibliotecas... ...y del canal de, de YouTube... Eh, ...estamos en la quinta mesa redonda eh, del ciclo del libro a la pantalla... El holocausto a través del cine y la literatura y su adaptación cinematográfica. Y eh, con nosotros están eh, Jessica Sanromán, que es la directora del área de educación, holocausto y antisemitismo del Centro Sefaraz Israel. Y, eh, Romualdo Jiménez, que es licenciado en Historia y bueno un experto en, en el mundo de, del holocausto, ha participado en otras en otras mesas redondas también, así que van a, va a hacer seguramente grandes aportaciones a, al tema que, que nos trata hoy. El libro que vamos a, del que vamos a hablar, que tenemos aquí delante, es el libro de Judith Kett, eh, Cuando Hitler robó el conejo rosa… Y la película eh, en la que está en la que se ha basado el, el libro, por problemas de licencia no hemos podido eh, no la hemos podido ver. Entonces eh, optamos por utilizar eh, para esta sesión eh, la película La Redada, la Rafle. Eh, y bueno, principalmente eh, es una colaboración estas eh, mesas redondas eh, del Centro Sepharad Israel. ...las bibliotecas públicas municipales... ...y bueno, pues Filmin que ha sido la, la, el, que, el que ha colaborado... ...con la proyección de, de esas películas. Bueno, pues eh, Jessica, que es también eh, ya veterana... ...en estas mesas redondas... ...si quieres puedes empezar tú a, a hacer alguna, alguna pregunta... o ...alguna aportación.
2: Muchas gracias María Victoria... ...y por acogernos hoy en esta quinta edición del ciclo... ...del libro a la pantalla, o lo que está a través de cine y la literatura. Eh, hoy la verdad es que tenemos un libro un poco diferente, es un libro de literatura eh, juvenil o infantil... ...eso que es, quisiera yo también tematizarlo con vosotros hoy, eh, sobre todo de, del género ¿no? de este libro... O sea, y, y, su, ...y su utilización o, probable, o posible utilización en el aula con jóvenes... ¿Y hasta, hasta qué punto nos sirve para eh, estudiar la historia del holocausto? Es una de las preguntas centrales que yo os quería eh, eh, lanzar así para el comienzo, pero, pero a lo mejor para compartir con los, los que nos siguen online, a lo mejor eh, empezamos con un breve resumen sobre qué va el libro y de qué género estamos hablando. Hola. El, el libro, eh, aquí en la biblioteca en concreto, eh, está
1: en el fondo de, de libros infantiles para niños eh, entre 12 y 14 12 y 14 perdón, para niños entre 12 y 14 años y forma parte realmente de una, de una trilogía que la autora eh, Judith Kerr eh, quiso escribir. ...precisamente para contar la historia de su vida a, a sus hijos... ...porque realmente es una especie de autobiografía. Eh, está contando la historia de, de ella misma, de una familia... Eh, ...su padre era crítico de teatro, era escritor y se había definido... Eh, ...pues eh, contra el régimen nazi ¿eh? y eso le supuso que tuvo que abandonar su país... ...ellos vivían eh, felizmente en una familia acomodada en, de intelectuales en, en Berlín... ...y tuvo que abandonar eh, eh, su, su país eh, a causa de sus, de sus ideas y de sus opiniones... ...y su hija Ana realmente es la protagonista de, de este libro... Y lo cuenta más que en primera persona, es como si un niño estuviera narrando esa experiencia. Entonces, yo creo que sí que es un libro que puede ser utilizado perfectamente para explicar a los, hombre, no a los más pequeños, pero sí a los niños de una determinada edad y a los jóvenes lo que supuso eh, el régimen el régimen eh, nazi y el, el cómo tienes que abandonar tu, tu país, dejar todo, tus raíces, tu pequeño conejo rosa, en el fondo la, la inocencia y la infancia y, y huir. No sé qué te parece a ti, sí, eh, Romualdo.
0: Todo, buenas tardes a todos y gracias por la invitación y bueno también eh, no podemos soslayar hoy un día también muy curioso que estamos hablando de un libro y del carácter de autobiográfico de unos refugiados que huyen por el, el, el acoso nazi en, en su semilla ¿no? en, en el huevo de la serpiente como quien dice ya eclosionando en un día justo hoy también donde bueno ...pues todos sabemos lo que está ocurriendo en Ucrania... ...hoy se ha decidido la invasión eh, de Rusia a Ucrania... ...y curiosamente en el día de hoy... Eh, eh, ...Vladimir Putin utiliza una palabra... ...que a mí me llama muchísima atención... ...para ver la vigencia de lo que estamos hablando ahora mismo... ...a colación de esta reunión... ...que, que lo ha hecho para eliminar los nazis de Ucrania... ¿no? ...como en el 2022... ...todavía el relato de los nazis... ...sigue siendo vigente en este caso... ...como para, para hacer una, una guerra de ofensiva, ¿no? Entonces, yo creo que es una manera también de, de incorporar, eh, pues eso... ...un, un, un relato que, que narra la, la, bueno, las vicisitudes de una niña de nueve años... en el año ...a partir del año 33, esbozado eh, y contado en un cuento en el año 74... ...y nos lleva al 2022 y todo unido a una especie como de, de, de convoy de terror... ...donde el, eh, el nazi sigue, sigue siendo presente en nuestras vidas... ...y sigue siendo una una buena un buena, buena arma, un buen instrumento... ...como para, para que, que no dejemos que estos, estos temas... ...queden así como una especie de biografía del pasado... ...de una niña que queda, sino que sigue eh, atacándonos... ...y que sigue afectándonos el día de hoy. El libro, pues el libro es un libro muy recomendable... Mmm, ...yo no lo había leído... ...pero es curiosamente pongo que... A, ...aparezca incluso el título ¿no?... ...Cuando Giro robó el conoce aparece aparentemente... ...que es como pues una novela... ...pues ese punto que a veces tenemos esos peyorativos... ...una novela de, de niños o juvenil... ...pero que tiene una fuerza y tiene... ...una, una entidad... ...que para un adulto es el típico libro... ...que cae en tus manos y te lo bebes ¿no?... ...porque es un libro donde... Eh, ...a mi juicio hay un elemento que es clave... ...que es la, eh, la verosimilitud, el esfuerzo que hace la autora en ser muy fiel a los recuerdos que se tiene de una niña. O sea, es muy difícil eh, en la lectura de la teoría en general y sobre todo en la literatura del holocausto... Eh, ...ese carácter fidedigno a la realidad tal y como se concibió cuando se ha escrito 20, 30 años después, ¿no? Entonces es un libro donde eh, siendo fiel a esos recuerdos sin meterle relatos posteriores, sin extemporaneidades, eh, se ve muy bien pues eso, como dice el título, que nunca está como está muy bien puesto, ¿no? La pérdida de inocencia de, de los niños cuando se incorporan a un mundo que no, que les es ajeno, el mundo de las complejidades de los adultos, las preocupaciones, los peligros. Y, y esa metáfora de cuando te quitan, te arrebatan el, el conejo, esa candidez. ...por parte del mundo de los mayores, ¿no? Entonces es un libro donde se ve muy fácil... ...se lee, se entiende perfectamente... ...y a veces eh, yo creo que la grandeza de los grandes libros... ...es cuando te lo explican todo sin necesidad de eh, aparatosidades... ...ni de lenguajes afectados... ...sin necesidad incluso a veces como de reflexiones extemporáneas... ...de la autora que las tendría evidentemente... ...pero hace una, un esfuerzo... ...muy denodado para que no os olvidemos que es una niña... ...que está viviendo una niña, que tiene que coger un tren... ...que juega con niños, que se encuentra con un país distinto... otro idioma y a partir de ahí los eh, lectores... ...como sabemos más de la historia, vamos construyendo... ¿no? ...me parece un hilo narrativo, una manera y un estilo... ...muy, muy, muy agradable de leer y a la vez como muy edificador...
2: Yo creo que lo especial de este libro también es, además, que, que todo transcurre entre 1933 y 1935, que es una época, bueno, que, que a lo mejor es menos relatada en las en las autobiografías eh, o no lo o no se lo espera aún, o sea, normalmente nos esperamos eh, momentos eh, más posteriores eh, en la historia del Holocausto, eh, pero no obstante, aquí vemos lo trágico que fue ya, eh, digamos, el, el momento de 1933 para muchas personas que, que decidieron emigrar en ese momento, o no que decidieron que tuvieron que emigrar, se, se vieron obligados como el, el, el padre de, de Ana, porque simplemente ya no tenía recursos, ya, ya no podía seguir trabajando allí. Y, y bueno, entre, 1930, entre 1933 y hasta 1935 nos encontramos también con las leyes de Nuremberg. Y, pero en realidad los, los hechos históricos se describen poco, ¿no? O sea, como tal, como Ana tampoco tiene conciencia de ello. Eh, pues lo oye como hablan los adultos, eh, oye, bueno, se, se entera de lo que su padre ya no puede trabajar, eh, tienen que prescindir de, de muchas comodidades que tuvieron en, en Berlín, y bueno, de hecho, después emigrar a Zurich, después París, finalmente a Londres, pero ¿cómo se entera el lector de lo que está ocurriendo? ¿A través de qué personajes o qué acontecimientos? ¿De qué personajes? Pues eh,
1: principalmente de, de eh, la familia, eh, de la propia Ana, que está contando su, su vida, su hermano Max, y, y la madre, y el padre que tiene, que, que es el primero que, que huye, eh, y bueno, para mí eh, es... es eh, lo que hemos dicho eh, es una pérdida, eh, a pesar de que ella lo ve todo como, como una niña. De hecho, hay un momento de la, del, del libro que le escribe a Hitler una, una carta para volver. O sea, sigue a pesar de, de, de la pérdida de la inocencia. Eh, sí es verdad que con esa edad, eh, pues tiene tiene todavía una una, una inocencia especial. Eh, el, el hecho de, de conocer eh, a niños de su edad cuando van a, van a Suiza y, y eh, se da cuenta de que las costumbres son muy diferentes, el idioma es diferente. Es, es, eh, todo el paso de lo que es el mundo de los refugiados está, está muy muy marcado aquí. ¿no? De hecho, eh, hoy en día seguimos eh, viendo las escenas de, de refugiados eh, ahora probablemente lo que ha dicho Romualdo de, de Ucrania lo estamos viendo, pero eh, ese mundo de, de tener que huir de tu país de tener que abandonar todo de, de conocer un nuevo idioma de, de, de esa madurez forzada en muchos, eh, de hecho a lo largo del libro se quedan solos, tienen que tienen que eh, madurar a la fuerza ¿no? entonces, ¿cómo conocen eh, la historia? la verdad es que de una manera pues muy sencilla como lo podías contar a a un niño. Eh, ellos no tienen eh, los medios para informarse, salvo de, de sus padres y, y de la gente que está a su alrededor. Hay una figura muy tierna, que es la ama de llaves, la que vive con Grete me parece que se llama, eh, la que vive con ellos, que, que la tienen que dejar también y abandonar, y, y hay momentos de mucha ternura y, y se ve lo lo que lo, lo duro que es eh, pues eso, tener que hacer una maleta y dejar eh, pues todo, tus raíces, eh, tus amigos, eh, los profesores, la, tu casa. Eh, todo lo, todo lo que lo que has ido forjando durante, durante tu vida pues eh, de la noche a la mañana desaparece y tienes que, que pues, formar una nueva vida, ¿no? Entonces eh, es verdad que es un lenguaje muy sencillo eh, narrado con mucha profundidad como decía eh, Romualdo eh, pero me parece además eh, el ideal para contar eh, esta historia que es, que es muy dura y como dices tú estamos acostumbrados a ver el Holocausto, pues en los momentos quizás más crudos, de, de un campo de concentración, de eh, incluso de, de estamos eh, hemos visto fotos en, en, eh, de los de, eh, fusilamientos, de los hornos, crematorios, pero no esa ese periodo previo de huida, de abandono. ...que mmm, no lo hace de una manera muy cruda... ...pero que, que te hace sentir el, el, pues el, las circunstancias... ...y el miedo que, que supone el, el coger un tren... ...y no saber qué va a ser tu futuro... ...ni si vas a poder volver alguna vez a tu casa... ¿no? Que, ...que en la carta esta que hace eh, Ana... ...que escribe a Hitler... de ...a ver si alguna vez podemos volver a, a nuestra casa... ...pues es, es muy curiosa... Es una, ...es una sensación de esa inocencia que todavía tiene y que va perdiendo porque pues, no queda más remedio ¿no? de enfrentarte a, las, a la realidad de, de, del momento.
0: Yo creo también, lo, para animar a la gente para que lo lea, es así, yo creo un poco de lo, lo, los puntos que le hace grande este libro, ¿no? como, como que lo, los lectores, nosotros sabemos realmente el contexto, el marco donde se va a desarrollar la historia, pero ella lo vive como una niña. ¿no? Entonces, a veces eso, muchas veces, la literatura del holocausto es difícil coger ese punto intermedio entre, por un lado, la verisumilitud de lo que pasó y, otra cosa, la realidad del recuerdo. ¿no? Aquí recuerdo un libro muy bueno también de Enrique Kerstes, destino, donde también él es de un celo a la hora de abordar el recuerdo que siempre se tiende a falsear o adulterar o viene intoxicado con otras evidencias, y en este caso… Con, este, con esta tragedia ya de por sí, ¿no? entonces yo creo que, como que, que eh, acompañamos a Ana en ese tránsito, ¿no? la vamos viendo, como va cogiendo los trenes, si tienes que pedir de la, de la ama de llaves, los niños, los suizos, las cosas. Vamos acompañando y en cierta forma eh, la entendemos, ¿no? porque es una niña, a fin de cuentas, en la que se le ha arrebatado su infancia. ¿no? Entonces está contado con una pulcritud, con un mimo, con un celo de niño... Porque yo a veces, no sé si os pasa, eh, hay como determinados enfoques en, en, en literatura como que te llaman al engaño. En el sentido de que son niños pero no son niños, ¿no? Como unas películas a veces que para hablar de tema o tema ves que, que los discursos son tan elaborados que la gente real no habla así, ¿no? Y en este caso Ana siempre habla así, ¿no? No entiende, hace hasta juegos que te llevan hasta la, la sonrisa, ¿no? Esto de los judíos, ¿pero esto qué es, no? Si no entonces, a mí ese juego que hace la, la, la escritora, la verdad es que me ha fascinado, me ha gustado mucho, ¿no? Y después yo creo que hay como dos elementos que ya, ya te lo aporta la adultez, que, que, que también pivotan todo el relato, que es el tema, pues eso de por un lado de la identidad, ¿no? O sea, en cierta manera como muchos judíos se, en un momento dado de su vida como que se le, como, se les invita a definirse, como decir, bueno, ¿Qué es el judío? Porque ¿qué me estás contando? Si nosotros para nosotros esto, ¿no? Y, y de ahí viene también la gran tragedia de todo un mundo que desaparece con el nazismo, ¿no? de todos esos judíos asimilados, integrados, que son judíos, porque en cierta forma hacen su vida, son médicos, son buenos profesionales, tienen su vida en, en sus países de origen, pero en un momento dado dicen, oye, perdona, que tú eres distinto porque tú eres judío, ¿no? porque yo soy tu vecino, soy tu compañero de cátedra, soy, ¿no? Entonces, ese en un momento dado… Eh, el, esa identidad que determinadas personas, bueno, pues son eso, alemanes como cualquier otro, se les obliga a. Ellos no se reconocen como tal, todos estos judíos laicos y además. Pues, pues ese tema, por ejemplo, es muy interesante que se ve en el libro, ¿no? Porque ellos eh, celebran la Navidad, ¿no? Alvar un árbol de Navidad, celebran la Nochebuena, o sea, ellos no creen en Dios, o sea, que, que, que te invita a un mundo que por desgracia desapareció. O se tuvieron que ir, ¿no? Porque. ...la propia realidad, el tema de identidad está ahí... ...y por otro lado, que yo creo que también lo hace muy universal el libro... ...es el tema, como tú has dicho, de ser refugiado. ¿no? Porque eso de llegar a un país... ...nos controlas el idioma... ...los estudios, las tradiciones, las costumbres... ...y ella lo cuenta con la avidez de los ojos de una niña... ...donde en vez de ser todo una amenaza... ...es todo una oportunidad, ¿no? van creciendo, no me entero. ¿no? Y yo creo que ese libro lo hace universal... ¿no? ...porque sí es verdad que sabemos la historia... ...porque es judía pero no hay una recreación quizá en elementos judíos en, en el personaje de ella así como muy que te haces un poco representado diciendo cualquier persona te puede pasar eso que en un momento dado tú te dicen oye que tú eres distinto a mí te tienes que ir no obviamente salen una serie de personajes eh, pues eso los, los alemanes que van la portera antisemita porque esa es la realidad obviamente pero no deje ser el trazo de un recurrido eh, físico y espiritual de una niña que en un momento le dicen, tú eres distinta, te tienes que apartar de la comunidad, ya no puedes jugar con tus amigas, tu padre se tiene que ir fuera, sin ella interiorizar el carácter judío. Hubiera sido una trampa si Judith Kerr nos hubiera dado muchas más pistas de, de toda esa judiosidad del personaje. Pero no, sigue siendo fea el relato de una niña. Y eso yo creo que hay que ponerlo encima de la mesa.
1: Sí, porque además eh, yo creo que los niños no tienen, ellos se sienten uno más eh, cuando está en el colegio jugando, eh, pues no se siente diferente, no se siente excluida. Quizá ya cuando sale de su país, sí, ya es cuando se van notando las diferencias, pues eso no solo en el idioma, sino las costumbres. Hay una escena muy curiosa cuando está en Suiza, que van eh, delante de unos niños, le van tirando piedras, le van tirando piedras, se piensan que es que está contra ellos y resulta que es una forma de declarar casi pues la amistad y el amor hacia ellos. Claro, costumbres tan diferentes a los que... Eh, ellos estaban acostumbrados a, a, a vivir en, en su país es una adaptación además pues pues muy muy rápida ¿no? eh, pero mmm, ellos cuando están en, en Berlín es uno más es un, es un niño más y no no siente las diferencias y, y luego además eh, pues eso estaban viviendo en el seno de una familia pues que tenía pues una capacidad económica y de repente se ven pues eh, pues que su madre tiene que hacer la comida que no había hecho prácticamente nunca, que tiene que eh, coser la ropa, que tiene que aceptar limosnas, que, que incluso el propio padre se siente avergonzado porque al no poder eh, pues eso, encontrar un trabajo que pueda mantener a su familia, le supone eh, pues una vergüenza para ellos que no estaban acostumbrados y todo porque... ...porque dicen que soy judío... ...cuando, como dices tú... ...pues casi ni practicaba... O sea, ...porque yo puedes... Eh, ...por supuesto no puedes entender... ...ni puedes aprobar... ...pero cuando encima tú te sientes uno más... ...y de repente te sientes excluido... ¿no? Es, ...es un problema también de, de, de... ...pues las ideales ahora populistas... Y, ...y nacionalistas... ...que el otro, el diferente... ...yo soy el mejor... Eh, eh, la exclusión que se hace, ¿no?, en, en, actualmente todas estas ideas populistas que, que eh, están en, eh, en boga ahora y que están cada vez más creciendo, pues eso también se ve claramente en, en, en este momento, en el, en el libro, pero es verdad, contado todo con mucha sencillez, sencillez con pues como si estuvieras oyendo a un, a un niño hablar y contar, contar su vida, ¿no?
2: Sí, yo creo, además, que sí, lo, como habéis eh, mencionado, la condición judía eh, se menciona poco en el libro. Eh, de hecho, como, como ha dicho Romualdo, celebra navidades. Ella, su ilusión es conseguir un, un árbol de navidad de nuevo también. O sea, lo tuvieron en Suiza, de, a ver si lo conseguían también en París, si la madre lo consigue. Pero no vemos ninguna festividad judía, ninguna rosa ni un Yom Kippur, nada. Eh, y eso también, de hecho... También se refleja después que ella en realidad no se siente diferente por su condición judía, sino que siempre lo dice por ser extranjera o por ser refugiada. ¿no? Eh, por otro lado, a ella también o sea, le molesta esa condición, pero por otro lado también le parece atractiva. Ella que siempre quiere escribir o tener ella también atractivo, ella dice que quiere ser como su padre algún día también escritora o que eso le inspiraría de ser esa condición yo quería nada más mencionar um, a lo que a la, al, al papel de, del tío julius también yo creo que es el, el papel de tío que se queda en en, en berlín también es, es muy importante para el libro que precisamente allí se refleja eh, lo que está ocurriendo y en realidad la tragedia de la que se escaparon ellos o sea huyendo eh, es en donde más el lector eh, se entera eh, de, de lo que está ocurriendo en realidad. Eh, a través de él conocemos que, o sea, ya al final, bueno, que lo está pasando verdaderamente mal. Él manda mensajes encriptados también al padre de, de Ana y, y finalmente no, el lector se, se entera también de su, eh, de su suicidio, ¿no? Eh, y, y con ello también nos enteramos de, de que le fue, fue, fue privado de su existencia, de su profesión, de que tuvo que dejar todo hasta que finalmente eh, al tío Julius, que le gustaba tanto ir a Zoo, que tampoco podía ir a Zoo, ¿no? eh, Lo que pasa es que en el libro coincide con un momento más bien cuando cambia todo el rumbo, o sea, cuando cambia la suerte del padre, ¿no? Eh, eso es un momento un poquito, eh, digamos, a mí me chocó un poquito, que justamente viene la tragedia de la noticia del tío Julius, pero al mismo tiempo viene también la, la buena noticia del, del trabajo que consigue el padre en Londres. O sea, a lo mejor, mejor querías decir algo sobre el papel del tío Julius. Bueno, el,
1: el, eh, con respecto a la figura de, del tío Julius, sí es verdad que es un poco la, eh, el ver qué está ocurriendo mientras ellos están alejados y, por suerte han conseguido salir porque, de hecho, eh, en una de las escenas eh, se queman los, eh, las obras del, del padre de Ana, e incluso junto con bueno, pues otros autores que estaban en la lista negra de, de los nazis. Eh, eh, se sabe que el final hubiera sido probablemente... Eh, pues catastrófico y sin embargo ellos han cogido han, se han bueno, pues han, han, han sabido de las circunstancias aparte de la cuestión económica y han conseguido huir sin embargo gracias a, al tío Julius conocen lo que está ocurriendo en en, ...en Alemania y como dices es una forma de, de, de contraponer y de ver viendo cómo está evolucionando eh, todo... ...porque al final ellos van a Inglaterra y en Inglaterra sufren también la, la guerra... ...o sea que eh, en el libro ya es la, la eh, segunda parte de, la, de esta trilogía que estábamos diciendo... ...pero también cuenta un poco... Eh, como viven en la Inglaterra de la Segunda Guerra Mundial, siempre con el ansia de volver, en la tercera parte de la trilogía que eh, tuvo menos, menos éxito, eh, ella vuelve a Alemania a conocer ese, ese, ese país que había dejado de niña y que prácticamente ella, ya no conocía. Y esa imagen de la Alemania a través de, de lo que está ocurriendo en el Berlín, en la ciudad que ellos habían dejado a través del tío Julius, eh, hay una parte muy curiosa que es cuando... Bueno, pues le está contando cómo balzó y cómo en el fondo eh, ven los animales eh, casi esa, esa piedad y esa... Eh, eh, em... Esa bondad que no ha conseguido ver en las en las personas contrapone el, el, el casi el, el, el como dice, cuanto más, eh, más conozco a, a los hombres, más me gustan los animales. Una, una frase un poco eh, que se suele decir por todos de los amantes de los, de los animales. Y, y la figura del, del pues eso, de, de cómo queda reflejado en el fondo, no todos, eh, el hombre. Eh, que es capaz de cometer eh, pues esa, esos asesinatos y esa, esa, esa barbarie, en el fondo. ¿no? A mí, bueno, lo que dice
0: Jessica del tío Julio, me parece también otro de los, junto con la identidad y el carácter refugiado, como el tercer tema, y es el que más anclaje quizá tiene con el tema que estamos hablando del nazismo, que es eh, el tío Julius frente al padre. ¿no? Entonces, eh, te quedas luego pensando, dice… ¿En qué momento uno aprecia que debe irse? Eso es un tema muy complejo, ¿no? Porque el tío Julius, incluso la carta que al final le pasa el actor, viene a decir como que las cosas tienen que cambiar a Alemania, ¿no? O sea, le es imposible ver que ese estado de barbario puede continuar y, 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 y muchos alemanes vean eso. Esto pasará, ¿no? Esto no, no puede ser, no puede seguir, ¿no? Frente al padre, que lo ve venir, tiene esa prudencia, tiene esa... dice, no, esto... esto ...viene y viene para quedarse y va a traer consecuencias, ¿no? Y antes, bueno, se incende el Reichstein... En, en los, ...de las pocas apreciaciones que se dicen de contexto histórico en febrero... ...y las elecciones son en noviembre del 33, ¿no? Y en ese impasse él se va, ¿no? Entonces a mí me quedo luego pensando, dice... ...en una situación límite, ya la apreciación de que, en qué momento estás tú viviendo... ...una situación límite. Y ese es un juego que el libro me gusta, ¿no? Porque tú lo sabes. Tú sabes lo que va a venir luego... Y la, y la cadena, como decía Jessica, antes hasta las leyes de Neuro en 38 y todo, ¿no? Pero ¿en qué momento una persona, jefe de familia con sus hijos, dice, nos tenemos que ir, no? Es una cosa, y eso que muchísimos alemanes se fueron yendo, ¿no? Entonces, a mí eso me llama mucho la atención y enlaza también un poco con el final cuando... Porque, claro, Judith Kerr y su marido, por ejemplo, era un escritor de ciencia ficción que a mí me gusta mucho, que hizo la serie de Quatermass, hay una referencia, y es cierta, al cine, ¿no? Cuando dice, vamos, nos invitan a hacer el guión de unos húngaros... En, en Inglaterra, que recuerdo un libro que presentasteis en Casa Sefará sobre cine y un, en Hungría hace unos cuantos años, que fue muy interesante, y acá a mí me llevo directamente al gran húngaro en Inglaterra, que es Alexander Korda, que luego ya he indagado, y es verdad, o sea, es cierto, es real, lo que, la, la referencia que hace Judith Kerr es que Alexander Korda, que es un, son dos hermanos húngaros judíos, que bueno, realmente son los que ellos montan el cine inglés, eh, en aquella época tuvo el éxito por una película histórica yo creo que por eso la referencia también a Napoleón que sale en la película, que es la vida privada de Enrique VIII, ¿no? Y entonces, bueno, pues digamos que es el gran cineasta de aquella época y es un honor también, como el padre es un escritor de reconocido prestigio, digamos como se reconoce, pero ella no lo, no lo nombra porque es una niña, ella no puede saber que. En otro, por eso me gusta a ella, ¿no? Hubiera puesto muy fácil a Alexander Corda que es conocido, pero no lo pone porque no puede saberlo, ¿no? Y también, por otro lado, te lleva y dices tú, ¿cómo todo este mundo de alta cultura, no? De judía, alemana, centroeuropea, que desaparece o se tiene que ir al exilio, no? Ese reconocimiento que en cierta parte occidente le debemos a ello, no? Y me llevó también la reflexión, digo, ¿cuántos cineastas, dramaturgos, como el padre, se fueron cuando lo vieron? Que tuvieron esa clarividencia, no? Eh, Fritz Lang más Reinhardt, o sea, todos cuando se van a Hollywood directamente huyendo ¿no? toda esa diáspora de artistas judíos que se tienen que ir en un momento que después lo desconocemos, pero realmente Alemania en esa época era eh, el gran foco de la cultura de música, de creación de teatro, la gente obvia que el primer Oscar que se entregó en la historia de un actor fue un actor alemán que no hizo carrera nunca en Hollywood, o sea lo, lo, Hollywood necesitaba prestigio ...y se lo dio un actor alemán... ...que hizo una película con un director alemán... ...en el año 28, ¿no?... ...entonces estamos hablando de un mundo... ...de efervescencia y de edad de oro... ...de la cultura... ...que, que más allá de, del relato... ...es una pérdida irreparable de gente que vivía... ...pues eso, en el libro se cuenta... ...gente que, que trabaja ahora como quien dice... ...de taxista cuando le estaban dando un reconocimiento... ...en la ópera de Berlín, ¿no?... ...entonces ese tema también hay que ponerlo so, sobre la mesa... ...y después por acá te judío... ...como contar una anécdota del libro que me encanta... ¿no? Porque es una familia acomodada, una familia... La tía Sara vive en la avenida Foch, ahí en, en el 16 Rondisman de París, una familia que ya está educada para tocar el piano, la madre, ¿no? O sea, como también las personas nos vemos compelidas, que a lo mejor tenemos nuestros estudios, a hacer trabajo luego para sobrevivir, que no sé surcir, que no sabía coser, que no sabía cocinar, ¿no? Y entonces, eh, la tía le pregunta, Ana, dice, soy Ana, que hace mucho, lo dice, pero, ¿Ana o Hannah? Dejando claro ahí como diciendo, eres judío, y el otro, no, no, yo soy Ana. ¿no? Entonces, ese mundo también, pues, pues eso, es un mundo de que pues eres judío, pero no lo eres. ¿no? Y por último, ya una reflexión personal: en Berlín, aunque parezca increíble hay un cementerio judío maravilloso, enorme en ver porque hay uno pequeño, pero hay uno que no sé por qué está intocable. Y va muy poca gente y sumergirse en ese cementerio. De un mundo que ya no existe, porque es un cementerio judío inmenso de toda esta generación que hasta los años 30 se enterraban allí. Ya luego desapareció porque no había judíos. ¿no? Entonces ves ese carácter de cementerio de tumbas absolutamente laicizadas, laicas, médicos, filósofos, otras. Como diciendo, eh, se ha perdido todo un mundo, todo un universo, como decía aquel premio Nobel, ¿no? Cuando se pierde eh, una persona, se pierde un mundo, ¿no? Entonces también, un poco, también es un libro de que tú sabes que es una pérdida de un mundo de que ya es irreversible y que ya no existe, ¿no? Y eso pues te da pena, la verdad.
1: Hombre, yo creo que todos los regímenes, eh, en España tenemos también la nuestra historia eh, de, de intelectuales que tuvieron que salir de nuestro país por por pues por sus ideas por y la pérdida que eso eso supone. Pero yo creo que todos estos regímenes totalitarios eh, lo que persiguen es eso. O sea, queman los libros, hay censura, no tienen ningún interés en que, el, en que el pueblo piense, quieren imponer sus ideas y yo creo que una de las maneras mejores es evitar que los intelectuales pues difundan pensamiento y que la gente pues reflexione y, y piense y aquí yo creo que también se ve claramente o sea, los que se van son gente que, que, que lo sabe que no no, no sabe lo que lo que va a pasar porque eso lo sabemos como dices nosotros que, que, que conocemos la historia, pero eh, pues yo creo que ellos tienen muy claro que, que la situación va a ser cada día peor y, y, que, y que es el momento por la familia, no solo yo creo por él, a lo mejor cuando tienes una familia ves las cosas de otra de otra manera ¿eh? y luego también si tienes problemas ya para, en este caso, para que le publiquen, ya la situación pues está viendo que cada vez es más difícil conseguir un aunque le publiquen sus obras, pues también es una forma de, de, de salir adelante, aunque no haya un, un miedo político
2: detrás o no se sepa lo que va a pasar. Si os parece bien, eh, propongo ahora, sin dejar el libro todavía… Eh, empezar a comentar también la película y precisamente con relación a, a lo que has eh, mencionado tú, eh, Romualdo, antes de la recreación en lo judío. ¿no? O sea, también eh, el libro eh, prescinde totalmente, o sea, Judith Kerr no, no hace mucha mención de, de, su, de la condición judía de Ana ni de su familia, eh, sin embargo, eh, cuando pasamos a la película La Redada, eh, sí que los protagonistas eh, son bueno principalmente la toda la historia eh, bueno, tiene tres elementos no tenemos la familia weissmann después tenemos la enfermera y el médico y después todo en el contexto histórico en el parís de aquel momento eh, todo lo que ocurre en los días anteriores al 16 17 de julio de 1942 y, y las semanas posteriores eh, a mí allí sí que me chocó un poquito la familia Weismann, lo, lo clásico que era la clasi, lo clásico que era el reparto también dentro de la familia. Tenemos el padre, no, el, el padre que además es más bien comunista. Bueno, el, la madre es tradicional, o sea, siempre pide respetar el Shabat hasta el último minuto, no. Eh, después tenemos ya después la hija, luego y el hijo, pero pero que, que el elemento judío sí que sí que se casi se nota casi una recreación, diría yo, dentro de la película, ¿no?
1: ¿Cómo lo veis vosotros? Hombre, tenemos que tener en cuenta que ya son eh, eh, judíos que viven en un entorno y en un barrio rodeado también de, de personas de, de su misma religión y aunque bueno pues cada uno, el padre, como dices tú, tiene unas, unas ideas y la madre es más tradicional, yo creo que eso también condiciona ya van marcados además con la, con la estrella eh, aunque yo creo que sobre todo en un primer momento la película también está ambientada en en, bueno se pues, da una sensación de una ciudad eh, y, un, y un, un lugar donde a pesar de, de estar marcados, donde a pesar de tener eh, de ser de, de, de que les consideran diferentes se les ve que pues, los críos son felices juegan eh, van a la escuela eh, eh, es, es, a mí, precisamente, la, la diferencia con, con, con el libro es un poco ya eso, el momento ya histórico en el que ellos ya, a pesar de vivir su vida y no... Y, 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 y probablemente no pensar en lo que les venía después eh, ya es una situación una situación social y un y un entorno total, totalmente diferente es el barrio de Montmartre en, 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 en una colonia de, de viviendas que la mayoría de ellos son, son judíos los tienen localizados los tienen eh, pues en, 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 eh, en los eh, en, en las ciudades saben perfectamente el número de ellos que son, los nombres, o sea que, que es un, una situación diferente también, ya
0: eh, realmente la película, eh, yo cuando la vi confieso que no me, me gusta, la he visto me gusta mucho más a la segunda vez que a la primera, la eh, porque, ¿Por qué? La película sí es verdad que juega siempre como un doble nivel, ¿no? el nivel del drama personal a partir de la vivencia de Joseph Weismann, eh, que es bueno pues de una familia como tantas miles de familias del Este que se refugian en Francia eh, huyendo del, del nazismo. E, y por otro lado, la parte de relato histórico que yo creo que es, a mí, por ejemplo, ahora lo he visto y me ha gustado mucho, cómo en, juega con el tiempo, con el tema de Vichy, Pierre Laval, las reuniones con la Gestapo, o sea, vas viendo como dos niveles, el nivel de cómo se va a gestionar lo que es la redada del velódromo de invierno y, por otro lado, la parte humana personal de la vivencia directamente del superviviente. ¿no? Si sí, es verdad que nada más que empieza la película, cuando que es como acaba realmente, con eh, Joseph mirando un tío vivo, que interdío juif, pone en principio, y luego cuando acaba aparece que luego aparece como una especie como de fotografía en blanco y negro, que luego no aparece más en blanco y negro. Y lo siguiente, bajando las escaleras, precisamente Montmartre eh, le interpela a otro y le dicen que somos una escoria, no sé qué. Y curiosamente, va a empezar la película y dice a otro, no, 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 nosotros somos judíos y tenemos que estar orgullosos de ser judíos. ¿no? O sea, como ya la película te crea un estado de ánimo, como diciendo, vamos a ver, que somos judíos, estamos viviendo aquí, como tú dices vivimos con nuestras familias, en comunidades, que estamos integrados, salimos, entramos, que, que esto es otra historia, que nosotros tenemos conciencias de nuestra judicidad, de nuestras familias judías, de dónde venimos, y no tenemos, lo que nos está pasando no, no, no nos afecta a nuestra, a nuestro, a nuestra manera de, 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 de vernos a nosotros mismos. Y después, eh, la película… A mí, haciendo traslación con el libro, sí es verdad que, por ejemplo, en el libro el retrato que se hace a los países de acogida, tanto Suiza como Francia, es un relato muy agradable. Muy agradable porque, bueno... Eh cuando va a la casa familia suiza de los Birring, esto, pues eh, cuando llegan los nazis alemanes, los niños dejan de jugar y tienen que hacer una elección y optan por los niños judíos, la familia Merchant en ese retrato maravilloso del 14 de julio, todo como muy parisino, ¿no? La baguette, los caracoles, eh, los fuegos artificiales, los pasos por los que no. Es un retrato como muy amable, ¿no? Y en, el, en, el, el, en la película, no olvidemos que no es una película francesa, ¿no? Y Francia, eh, bueno pues eh, pues tiene su fantasma y tiene sus glorias, ¿no? Entonces es una película que trata un tema espinoso para propios franceses, pues el tema de Vichy y el tema de los resistentes, el tema de las... Y yo creo que la película juega mucho con los personajes arquetipos, ¿no? De las personas que han ayudado mucho, porque se ve, por ejemplo, pues eso, en, en miles de detalles, ¿no? La, las amigas de la... Porque no dejan de ser, no olvidemos nunca, personas eh, extranjeras, ¿no? que están integradas, también eso es, eso es muy francés, la idea de la integración, ¿no? la asimilación, la, la, la laicidad republicana, eso está en el, en el ADN de Francia, no entonces se ve muy bien en la película como la amiga que, que las tienen que echar en el parque, pues yo me voy con mi amiga. En el momento de la redada, las prostitutas vamos a proteger, incluso hasta la figura de la iglesia, el cura, ¿no? El cura que va con la estrella roja, ahí con la estrella de David, luego las prostitutas y ahora el señor cura, las magdalenas, las monjas que llevan madalenas al campo de concentración. Eso por un lado es la Francia, que es verdad, que existió como tal, y luego los personajes contrarios, ¿no? Que también están muy bien perfilados, ¿no? La, la propietaria de la boulangerie, que es antisemita, otros comentarios, o sea... ...por supuesto Laval y toda esta gente... ¿no? ...entonces en la película... ...a pesar de esos arquetipos... ...muy reconocibles... ...el propio Joseph Weiss... ...está muy contento del guión que es ella... ...la, la, la directora... ¿no? ...que por cierto está casado con uno de los mejores... ...productores de Francia, judío... ...o sea que aquí está, aquí está, aquí está todo reunido... ¿no? ...entonces yo creo que también... Eh, ...hace un retrato de Francia... ...benigno en cierta forma pero sin ceder también a las cuestiones que, que pivotan a través de esas reuniones políticas de, bueno, pues de cómo se organizó y cómo Francia participó en, esa, en la redada.
1: Sí, además la directora de la película era hija de un español, que, que uno de los muchos exiliados republicanos que tuvieron que salir. Y Jean Renaud, también Jean Renaud,
0: sus padres eran republicanos andaluces que se refugiaron en el protectorado francés. Hay muchas líneas y dos actores son judíos, Cadel Malé y Melanie la que hace de La Enfermera, que es curioso, como una actriz judía hace de un personaje de monja protestante. ¿no? O sea, que hay una especie como de. La película de actores son lo que podemos entender como una superproducción francesa, ¿no? porque están Brochette que hace de la digamos, de la judía, eh, digamos, ilustrada, la. la que el, el marido es profesor que lo echan, es que es la, la actriz de Cirán. O sea, que hay muchísimos actores ahí eh, pues que juegan con, con todo eso, ¿no? Entonces, eh, el propio eh, Joseph weissman que le encantó digamos todas las, lo único que. Mm, por ponerle un pero quizá a la. a la puesta en la escena de la película, él elogió mucho. La escena de la deportación, la escena de la redada, en la medida de que no fue brutal, en ese, o sea, fue brutal pero no violenta, en ese sentido, dice que fue, en ese sentido, la fue muy celosa a la hora, pero no coincidió a la hora de ya la deportación en sí, cuando pasan del campo directamente a los convoyes a, al este, ¿no? porque ahí dice que sí hubo mucha violencia, la separación de los padres de los hijos, que fue muy traumática, muy violenta, y que la propia directora se excusó diciendo, mira, literalmente le dijo, no puedo poner eso porque los espectadores se van a, van a abandonar la sala. ¿no? Entonces, bueno, pues es un… bueno, yo estoy hablando mucho.
1: Bueno, yo una cosa que, que quería también eh, pues comentar es, eh, pues, eh, la… la eh, la doble visión de la, de la Francia colaboracionista, porque muchos de los que actuaron en, en la redada, pues eh, por supuesto eran gendarmes franceses y, como dices, había personajes en la película que estaban eh, claramente, eran antisemitas y luego mmm, todos los que se volcaron en ayudarlos, la enfermera… Eh, eh, la, el detalle de los bomberos, por ejemplo, eh, estuvieron cuatro, cuatro días, creo que fueron, sin prácticamente comida, sin bebida, en unas condiciones eh, sanitarias pésimas, y los bomberos llegan allí, y les eh, a través de las mangueras les arrojan el, el agua para que puedan beber, todos sedientos. A mí es una escena, por ejemplo, que me... Me llamó mucho la atención, me impactó y, y bueno, pues como al final eh, la propia enfermera, hablando con, con uno de los gendarmes, va eh, haciéndole cambiar eh, su idea y, y, y que modifique su... su, su pues eso, su... su, su su forma de ver y de actuar. Hay un contraste y se ve claramente las posiciones que había en esa Francia ocupada. Luego también, por ejemplo, las imágenes que salen en la película de Hitler. O sea, que van marcando todos los espacios muy bien. Petén cuando se reúne, el mariscal Petén cuando se reúne con el resto de los altos mandos del ejército, hablando casi de los judíos que tenían que detener y llevar al velódromo como de un número, o sea, es que tenemos que conseguir 27.000 o 30 y tantos mil judíos, o sea, es, esa imagen a, para mí es, es el contrapunto entre, entre bueno, pues, eh, la sensibilidad de, de los personajes que, que se dan cuenta de, de que son eh, mujeres, hombres y niños que da lo mismo lo que sean, porque ni, ni siquiera muchos de ellos probablemente se identifiquen y piensen como judíos, que lo que están viviendo momentos eh, pues horrorosos en sus vidas. ¿no? Ese contraste de, de, de las dos
2: Francias, dijéramos, me, también me ha llamado mucho la atención. Sí. Quería haceros otra pregunta, ya que has mencionado a la figura de Hitler. Eh, a, mí me chocó, a mí me choca siempre, o sea, yo yo prefería que en las películas prescindiéramos siempre... De, de, de intentar eh, representar a, a Hitler. O sea, a mí me choca mucho y me chirría mucho. ¿Qué, ¿Cómo os, os parece a vosotros cómo, cómo sale Hitler?
0: Bueno, eh, mira, yo tenía escrito hasta aquí lo del tema de la representación de los, de los, de los nazis, ¿no? porque bueno, es, yo creo que es uno de los, de los temazos. no a mí me choca. Yo confieso que la representación de, del nazi, de la cúspide, de la cúpula nazi en el cine, la representación es un tema, yo sé que es controvertido, porque es un tema donde el, el canon parece que ya está como preestablecido, ¿no? El Hitler histriónico, el Hitler afectado, el Hitler bestia, el Hitler animal, y a veces a mí me molesta porque, eh, en cierta manera, aleja de, de la realidad eh, fría aséptica quirúrgica burocrática administrativa de toda la complejidad del nazismo entonces te lo pone ya como un bárbaro y los bárbaros que hacen pues barbaridades no parece que no viene parece como pues una caricatura no y a mí eh, la construcción del nazi como caricatura eh, pues molesta porque no es así no entonces, ahí sale eh, la guarida esta del águila que ya o sea esa representación a mí por eso yo creo que la película no me gustó mucho cuando la vi en su comienzo porque eh, me, me, me revolvía en cierta forma ¿no? eh, vamos a decidir la solución final para los niños y pongo unos niños que van a ver Bambi y juego con ellos no entonces ese juego en esa representación del nazi bestia no, 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 no me siento cómodo. ¿no? Y la película, en ese sentido, sí es verdad que adolece de esa falta de construcción de personajes eh, que posiblemente sería mucho más difícil y a lo mejor no es el tema, pero eh, no facilita una comprensión de la magnitud de la, de la, de la tragedia, de, en este caso, de, de la. De la decisión final de los deportados. No sé si Jessica coincide.
2: Sí. sí a, mí me, a mí me molesta también un poquito o sea, cuando, cuando son tan caricaturados. ¿no? O sea, cuando son tanto los, los nazis, o sea, no son solamente Hitler, sino los nazis también siempre tienen que ir acompañados de un perro. Y el perro, además, tiene que estar ladrando. Y el, y el perro casi se escapa y quiere morder. O sea, son demasiados estereotipos también allí y no, lo que dices tú no, no refleja toda la complejidad, ¿no? Eh, no obstante, yo creo que la, la película eh, refleja bien, lo que, o sea, muy bien lo que fue la colaboración y, 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 digamos, la organización de la redada que tuvo lugar en esos días de julio de 1942. Eh, también hay una escena cuando la enfermera sale del, del velódromo y, y hay un, un policía francés ahí fumando, creo, y le, y le ofrece un cigarrillo, entonces él dice qué terrible, o algo así. Parece que, bueno, sí, que, que, que puede tener un poquito de, se, de, de sentimientos, pero, pero entonces la enfermera le, eh, le enfrenta y, y ¿por qué no haces algo? No? O sea, y con eso quiero pasar a la, a la, figu, a la figura de Annette, la enfermera, ella, quisiera lanzarlo aquí como un debate también, ella es un ángel salvador es una, o es una observadora, hace lo que puede, o sea, ella representa al, a las personas que intentaron hacer algo con, con sus limitaciones también, eh, ¿cómo, ¿cómo la veis?
1: Eh, sí, eh, yo creo que es justamente la figura que, que representa eso, la, la, la persona que dentro de sus limitadas posibilidades… Intenta intenta ayudar eh, en todo lo que en todo lo que pueda. Yo la veo la veo así. En, eh, en, tampoco hace más que lo que eh, hacer su, su trabajo, pero pero se pone claramente de, del lado de, de los que están sufriendo. ¿no? Y pero quería comentar una cosa con respecto a la figura de, de los nazis. Yo creo que justamente lo que pretenden. Eh, es, es eh, eh, provocar esa, eh, eh, esa rabia de ver cómo hay eh, personas que están sufriendo mm, horrores y otras que están ahí mirando las montañas, disfrutando de sus hijos. Yo creo que eh, sí que provoca... Rechazo, pero creo que para nada es negativo, todo lo contrario. O sea, yo no lo veo como, como algo que quieran eh, hacer un mimo del, del personaje, sino, sino para que, que te des cuenta de esa realidad, porque realmente, probablemente era eso: unos estaban sufriendo mientras que otros lo veían como algo natural y seguían con su vida y con, y con disfrutando pues de, lo, de su entorno en esa maravillosa eh, espacio, en, en la naturaleza tan tan bello, ¿no? o sea, me parece que sí que lo que quieren eh, contrastar lo consiguen, creo.
0: Pues mira, yo el... A mí, por ejemplo, la película, esa parte, digamos, la representación del nazi, que sí es verdad, hombre, que es lo que lo tenemos ya anclado en el cerebro, esa manera de, de, de representar y todo eso, ¿no? cuando dice, no, vamos a hacer una cosa clandestina, cenizas que no tengan nombres, o sea, que hay muchos guiños que te es comprensible, ¿no? Pero sí es verdad que es una representación como ya como ya muy preestablecida y que ya, pues, no sé, me gusta, aunque a veces cuando salen otras representaciones quizás... ...más complejas, ¿no? No tan maniqueas, ¿no? Pero eso por un lado. Para mí realmente yo creo que la apuesta de, de cine me parece muy valiente también en una Francia donde, pues eso, hasta hace poco nos han pedido perdón públicamente por los crímenes de la colonización, todavía hay muchas cosas pendientes... Sí, si eh, eh, como la Cámara, esas escenas de, de, abordan directamente en, en el meollo, ¿no? O sea, como por ejemplo eso, ¿no? Los, la Gestapo, los nazis, no pensaban deportar a los niños, ¿no? Y como es a iniciativa del propio régimen de Vichy que dice, no, no, los niños tienen que ir con los padres, ¿por qué? Porque si no los centros de... Eh, de acogida se van a ver desbordados ¿no? y frases realmente atroces ¿no? cuando petén dice en un momento de la película en, en boca de la directora Francia no es lo aún lo suficientemente antisemita como para eh, expulsar a sus propios judíos, ¿no? o cuando al final hay una reunión con Pierre Laval y dice el problema israelita en Francia se va a solucionar enviando en dos semanas a los niños con sus padres y le increpan y hay una frase que para mí es brutal. Hay dos frases. Por un lado que me encanta una y ahora que la otra que me sacudió que es lo mío es la profilaxis y no la moral, ¿no? Es muy puro muy, muy, muy nazi, ¿no? Muy Eichmann, ¿no? O sea, yo estoy aquí para la eficiencia de toda una pieza de una maquinaria, para que haya esa limpieza y que se organice todo, ¿no? Pero no me hables de si detrás hay personas o seres humanos, ¿no? Contrapunto cuando le preguntan a Simón y, y se preguntan la frase que me recordó también un poco a Ana, yo creo que está muy bien aunque no tenemos tenido la película original, pero hay una concomitancia entre los dos el libro y película muy interesante. cuando le preguntan le dicen, ¿Y, ¿y yo no me voy a hacer mayor? Tú ya sabes que no, ese niño no va a sobrevivir, ¿no? Pero esa cosa de los niños, decir, oye ¿tendría yo una oportunidad de vivir, no? Que se, compra, ¿no? se contradice con lo de la profilaxis, ¿no? Yo creo que, bueno, pues es una película que en cierta forma, bueno, pues recoge muy bien todo lo que, bueno, se está gestionando, se está viendo con un buen manotazo quizá a la realidad francesa, que yo creo que la película eh, eh, es el gran contrapunto, ¿no? que era necesaria una película desde de Francia, hecha por franceses, reinterpretando su propia historia.
2: Eh, también quería hablar eh, sobre la película en cuanto a la... En cuanto a su utilización con jóvenes, por ejemplo, si, si vosotros veis que la película es idónea para mostrar a jóvenes y si pueden aprender la historia, eh, el, el protagonista hemos visto, bueno, es, es el Joe Weissman, ¿no? O sea, en realidad eh, la película, tanto como el libro, eh, parten de una perspectiva eh, de un niño, pero después también la película yo creo que aporta mucho contexto también histórico, eh, ¿Cómo lo veis vosotros para verlo con jóvenes?
1: Hombre, yo creo que para hacer eh, un cineforum eh, y hablar eh, después eh, reflexionando sobre la película es, eh, es, es idónea. En el momento en que los personajes eh, principales eh, protagonistas son, son niños y, y tampoco se ve en escena… bueno, hay alguna escena cruenta… Cuando en eh, pues, la redada ya van a buscarlos, se lanzan al vacío una madre con, con un bebé. Quizá a mí en concreto fue de las escenas que más me impactan o el final. Eh, pero yo creo que mientras que el libro está claro que eh, es una forma mm, bonita, sencilla de, de poder explicar a niños quizá más pequeños... La película también se puede se puede utilizar eh, eh, como un elemento educativo para, para que los quizá más eh, jóvenes aprendan más la, lo que fue el régimen nazi, lo que fue el holocausto. Y, pero sí yo creo que con un análisis posterior, con una reflexión y un poco llevado con, con un guión, así sin más. Eh, no sé creo que, que sería más complicada de, de comprender no de comprender porque los más los jóvenes eh, conocen el, el tema eh, pero sí quizá con, un, con una especie de, de, de pues eso de, de, un, de un estudio posterior de, de una reflexión con un planteamiento de preguntas, eh, sobre,
0: sobre la temática, creo yo. Cine y holocaustos, yo creo que el cine como gran herramienta que llega a todo el mundo, pues obviamente hay películas convencionales, pues si se puede utilizar la palabra incluso en el término de lo que estamos hablando, y películas más sesuda que requieren. ¿no? Entonces yo creo que esta película es una película mainstreaming, una película que es fácil de digerir, si sí, es verdad que si no tienes las referencias de la parte histórica de lo que supone Vichy, la Francia, el momento de Francia liberada y eso, pues te puedes perder. Pero sí es verdad que el hilo conductor, que es la representación de unas familias que se ven obligadas, el tren, el velón, eso lo entiende todo el mundo, ¿no? La gente en esa construcción. Que a lo mejor es una construcción del relato cinematográfico que, bueno, pues mmm, se ve y ya está, ¿no? Obviamente, como tú dices, bien dices, si se pone eso en un contexto, en una charla, eh, ves unos matices que quizá no se ven. A mí la película es verdad lo que… Eh, no voy a decir el daño que ha hecho porque no sería justo, pero sí es verdad como la lista de Schindler ha establecido ya el canon de las películas del holocausto, porque la referencia a esta película es 2010, estamos hablando de la lista de Schindler que es del año 93, y hay múltiples referencias a la representación, ¿no? Porque, por ejemplo, en la, en la, la propia eh, escena de la redada eh, que te lleva también a la escena de la, de la evacuación del gueto de Cracovia, ¿no? el tema de, de la niña del vestido rojo con el, el... que luego al final aparece el traje luego eh, no nos deja el peluche que lo recoge, como que te reconoces también determinadas cosas, como cuando los niños suben al convoy, ¿no? Dicen sus nombres con esa pieza musical tan emotiva, que es la muerte de Ace de Grie, entonces diciendo los nombres, en el caso de Aista Schiller era la lista que, que se abría la vida, en este caso la lista que se abría la muerte, ¿no? La cena de la letrina, entonces, que hay muchas cosas que, bueno, pues que te llevan y que es normal también porque ayudan a mucha gente, una película que fue un bombazo, pues, bueno, son películas que yo también puedo entender que desde la propia industria del cine son películas complicadas, a fin de cuentas no deja ser un producto cinematográfico que busca una rentabilidad y que busque que la gente vaya al cine. Son películas muy complicadas en el tratamiento y entonces hay que entenderlo también ahí como en ese esfuerzo, en esa cosa que a, lo mejor a nosotros no nos guste la representación del nazi, pero que en cierta forma ayuda. ¿no? Eh, Weissman decía, porque no se pudo rodar eh, en, en Francia la cena del velódromo, se rodó en Hungría y él se sobrecogió con la con la representación tan, tan fidedigna del velódromo. Que, por cierto, sale en un momento dado en la película a él, tipo Hitchcock, en una imagen sale también él. ¿no? Entonces, y eso también lleva un poco a la reflexión que él hace. no o sea, ¿Qué pasa en Francia? En cierta manera que cuando acaba la Segunda Guerra Mundial y un intento de olvidarlo todo desaparecen muchos sitios, muchos lugares de memoria. ¿no? que Es muy interesante también que se podía abrir un debate. Pero yo creo que es una película muy fácil de, de, de que los chavales, menos chavales la vea y es una película de marcado carácter moral y como todas estas cosas no te deja indiferente
1: Sí, de hecho yo creo que cada vez se está tendiendo últimamente más a que los proyectos educativos y los programas educativos se incluya eh, pues, eh, algún tema eh, en concreto de, de, del holocausto, se conozca, porque si hay algo claro es que cuando no se conoce la historia pues al final estás eh, abocada a repetir, mientras que yo creo que si, si los, eh, los niños y, y los jóvenes conocen eh, lo que supuso eh, el, el, el nazismo eh, y, y la, la filosofía de, de los totalitarismos, pues eh, podemos una, hacer una, una cierta labor divulgativa y intentar que no se repita, aunque estamos viendo últimamente que, que es bastante complicado, ¿no? El tema de, de los populismos que decía antes, que cada vez, pues se van, se van extendiendo más y parece que volvemos y y, y esperemos que, que bueno, pues eh, el, el, la educación para mí es básica para, para no repetir todos los fracasos históricos que, que hemos tenido, ¿no?, recientemente, sobre todo. Bueno, pues eh, creo que ya, ya es, hemos llegado al punto final. Espero que, que les haya gustado, les haya parecido interesante las aportaciones tanto de, de Jessica, eh, experta en, 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 esta, en estos temas, y, y Romualdo también, sus aportaciones al mundo del cine y, y de la historia. Y, y bueno, pues eh, queda, me parece, una, una sesión más, un, una mesa redonda más en, en unos días. Y, y bueno, pues eh, nada más que gracias a ellos dos, a Jessica y a Romualdo, a los asistentes y a los que están viéndonos eh, en, en, a través de, de las redes sociales. Y nada más, gracias a todos.